0: Que lo vamos a escuchar en un tema sobre la esperanza. Vamos a hablar así sobre la virtud de la esperanza y su, eh, la situación social, podríamos decir, de esta virtud. En el mundo moderno, cómo se vive o no se vive esta virtud de la esperanza. Más fácil le sería vivir a la tierra sin sol que sin esperanza el corazón del hombre. A toda hora queremos, a toda hora necesitamos esperar y preferimos a no hacerlo de modo alguno, hacerlo sin fundamento. Porque si triste es la esperanza vana, más triste es todavía la desesperación. Un hombre sin esperanza es como un absurdo metafísico. La necesidad de de esperar, así como la de creer y de amar, pertenece constitutiva e ineludiblemente a nuestro ser humano. Somos lo que esperamos. Somos nuestras esperanzas, nuestras creencias y nuestros amores. Imposible era entonces que una tendencia tan arraigada en el hombre no entrase en la arquitectura de la vida cristiana, ya que no hay en el orden de la naturaleza principio alguno vital que el cristianismo no haga suyo, no lo consagre para emplearlo como medio adecuado a su fin sobrenatural. Como sabemos, la gracia no destruye la naturaleza, no la niega, Y así también la esperanza cristiana no destruye la esperanza humana, sino que la eleva a un nivel inmenso. Al asumir la esperanza, el cristiano la transforma, realza sus objetivos, ensancha sus horizontes, consolida sus cimientos, aumenta su alcance, en resumen, la diviniza, la deifica. Si la esperanza natural es el alma de nuestra vida de hombres, La esperanza sobrenatural que se nos infunde por el bautismo es el alma de nuestra vida de cristianos. La primera viene a ser como la sombra profética de la segunda. Digamos entonces, entremos en materia para, eh, como decía San Pedro, y esta mañana el padre Ramiro Sáenz haciendo eco a San Pedro, saber dar razón de nuestra esperanza. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros esperamos? ¿Cuál es el contenido de nuestra esperanza? Solo así tendrá el el hombre la visión esperanzosa de otra vida, según la pintoresca expresión de una una muda, la visión esperanzosa de otra vida. Digamos, para entender esta virtud, que debe mirarse al, al, al hombre como es el hombre, que es esencialmente es un viajero impregnado de eternidad, un viajero con vocación de eternidad. Está en, es, en, el, en, el, en el estado de caminante, en vía, como dice Santo Tomás, en la vía. No en el sentido en que lo estamos los argentinos por las políticas económicas de los gobiernos sucesivos, de los últimos tiempos sobre todo, sino en camino, en el sentido de que estamos en dirección, en una dirección, hacia un fin. El concepto opuesto sería el estado del hombre que ya ha llegado, del hombre que ya ha alcanzado el fin, que ya no camina más. La teología ha tomado esta palabrita de viador, el hombre viador, el hombre caminante de San Pablo, que ha hablado sobre esto y ha dicho que el hombre camina mientras no haya todavía alcanzado el fin, no haya tocado el fin. Una vez que uno está en el fin, obviamente ya no camina más. Estar en camino quiere decir caminar hacia la felicidad. Haber alcanzado quiere decir poseer la felicidad, la plenitud, la visión beatífica de Dios. El estado de este estar en camino que tenemos todos los hombres no es una determinación local, sino que expresa la constitución más íntima del ser de la criatura. Como ha escrito muy bien el pensador Gabriel Marcel, el hombre es un viajero, no un vagabundo. Es decir, el hombre tiene una dirección en su caminar, no es un vagabundo ni un aventurero. El estar en camino supone entonces este término hacia el cual decididamente se dirige. Y este estado de caminante, que es el propio de de nosotros mientras estamos en la Tierra, termina en el momento en que ya no caminamos más, en que ya la libertad del hombre es irrevocable, ya no puedo optar por nada Y ese momento consagra, por un lado, la desgracia total del hombre que no ha sido fiel en su caminar, que ha seguido el camino ancho y no el camino estrecho que lleva a la perfección y es el infierno, la irrevocable, fijación de la voluntad en la nada, en ese no ser del cual provenía el hombre. Y la otra plenitud que la que esperamos realmente, el aspecto positivo, es cuando se alcanza el cielo, el término, la victoria final. Este carácter de hombre como viajero lo tuvieron tuvieron también los ángeles si bien a su modo, porque los ángeles no caminaron por el tiempo como los hombres, sino que tuvieron un instante único, por así decir, en que optaron por o contra Dios. Y ahí se terminó. Desde el primer momento de su existencia, el ángel se puso al final del camino. En cambio, como dice San Tomás, Dios al hombre le fija un camino más largo que al ángel, porque el hombre, en la jerarquía de la naturaleza, está más alejado de Dios. El hombre se va haciendo sobre la marcha. No está hecho en un momento, ni cuando, cuando está en su madre, cuando aparece, sino que se va haciendo sobre la marcha, ese caminar es el que es el, el marco de la esperanza. La esperanza cristiana, la nuestra, es teologal. Y por eso no solo proviene de Dios, eh, sino que tiene también por objeto a Dios, que eso es lo que caracteriza a las virtudes teologales. ¿Y cuáles serían los fundamentos de la esperanza? El primero de ellos es la omnipotencia auxiliadora de Dios. Es decir, Dios es de una soberanía infinita. Su poder no conoce límites, ni lo tienen por consiguiente los medios que desea aplicar para sus designios. A Dios nada lo sujeta, a Dios nada lo modifica, nada lo circunscribe. Y si bien Él dicta leyes, Él está siempre por encima de sus propias leyes. Pues bien, este ser tan poderoso es el que... De, el, el, a quien en definitiva depende mi salvación. Es decir, mi salvación depende de este ser impresionante, soberano, tal es el Dios que nos dicta como precepto esperar en él. Eso es consolador. El que nos dice que esperemos en él es omnipotente. Nos manda que esperemos. Es no, cosa rara, ¿no? Que es un acto de amor, ese mandarnos que esperemos. El segundo fundamento de la esperanza es la divina misericordia. Lo que aquella soberanía de Dios tiene de absoluta, eso mismo tiene de ilimitada su bondad, o mejor dicho, Él es la bondad misma. Con lo cual enunciamos otra perfección de su ser, otra razón para poner en Él nuestra esperanza. Dios es bueno como solo Él puede serlo, comparada con su bondad, aún la de la Santísima Virgen no puede llamarse bondad, ni siquiera, ni siquiera la del corazón humano de Cristo, aún la bondad de ese corazón en el cual caben mil mundos como este. Es, esa bondad es un átomo en comparación con la de Dios. Esto es lo que el mismo Jesús nos quiso decir cuando, al oírse llamar Maestro Bueno, respondió al que así lo llamaba, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. La bondad, pues. Y junto con ser bondad, Dios es, como dice San Juan, amor. De hecho, lo mismo da una cosa que otra. Pero para nosotros, la idea de amor añade algo a la de bondad. Diríase que el amor es como la expresión de la bondad, que la bondad es un tesoro y el amor la mano que saca de allí para gastar. La bondad de Dios es pues amante y lo es de tal manera que lo movió a amar hasta la nada misma y por eso existen criaturas, porque nos sacó de la nada sin mérito ninguno nuestro. Pero siendo Dios amor hasta el extremo de amar aún lo que no existe, pensemos cuán amados no serán los seres a quienes ha dado existencia, cuánto no deseará que esos seres logren su felicidad, la que anheló para ellos, como por mucho que esperemos, nunca podrá ser excesiva nuestra esperanza. Pero sobrevino el pecado, y así como su bondad se trocó en amor para sacarnos de la nada, así, para salvarnos del pecado, su amor se trueca en misericordia. Sin duda, la santidad divina mira con horror el pecado, lo que lo mueve a levantar el brazo de su justicia, pero ese brazo es frenado por el de la misericordia. Más lo mueve la misericordia que la justicia. Y el tercer fundamento de la esperanza es la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios ha empeñado su palabra. Las palabras de los hombres sabemos lo poco que valen, pero en cambio las palabras de Dios, la palabra empeñada, aún antes cuando los hombres eran más nobles decían palabra de honor, era una palabra empeñada, pues Dios nos ha dado su palabra de honor de que nos dará el premio si en él esperamos. Miles de años hacen que el día suceda a la noche, y la noche al día, la primavera al invierno, y el verano a la primavera. ¿Cuál es el secreto de esa constancia? La palabra de Dios. La palabra de Dios fija, El dijo y todo fue hecho. Hablando sigue y todo permanece. Comparada con la inmutabilidad de esa palabra divina, toda criatura es movediza como leve paja. Pues bien, esa palabra creadora y conservadora de todo lo que existe es la misma que Dios tiene empeñada con nosotros, en las promesas que nos, has da, que nos has dado. ¿Cuáles son esas palabras? Por ejemplo esta, pues que, responde el Señor a su pueblo, ¿Puede la mujer olvidarse de su niño sin que tenga compasión del hijo de sus entrañas? Pues aun cuando ella pudiese olvidarle, yo jamás me olvidaré de ti. Se compara con la madre, pues, como jamás una madre podía olvidarse del hijo de sus entrañas y en otro lugar dice seré para contigo más compasivo que una madre esta esta idea del Dios Padre que quiere compararse con la madre no para dar pábulo a los estúpidos feminismos actuales, de decir que cuando recemos, digamos, Padre y Madre Nuestra que estás en los cielos, o de ese estilo, pero para decir que ese Dios que no tiene sexo porque es puro espíritu, ha querido ser llamado Padre, porque tiene tanto de Padre, lo propio del Padre crear y todo eso, pero también no ha querido privarse de la comparación con la Madre, porque añade a la paternidad una, una cuota de ternura que es mucho más propia de la Madre que del Padre. Y por eso entonces, y puede decir Dios el contigo más compasivo que una madre. En otro lugar, yo te llevaré en mis brazos hasta la vejez, hasta que encanezcas. Yo te hice, yo te llevaré y yo te salvaré. Y Dios no habla en broma, no habla en broma. Y a Israel, al pueblo suyo elegido, a través de Oseas, le decía, o le decía hablando de Israel, cuando Dios, cuando Israel era niño lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, enseñé a Efraín a andar. Lo llevé en mis brazos, pero no comprendió que yo lo cuidaba. Con ataduras humanas lo atraje, con lazos de amor. Fui para ellos como quien alza a un niño hasta sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Todos los gestos propios de la madre o del padre que levanta a sus hijos hasta su altura y le da de comer en la boca, todo eso quiere compararse Dios con eso, para que entendamos mejor el grado de su bondad. Y así entonces... Él que nos ha dicho todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os lo daré. Así, si le pedimos nuestra salvación, si le pedimos nuestra glorificación final, no podrá negarse. Así que estos son los tres fundamentos de la esperanza cristiana. La omnipotencia del Dios que promete, la misericordia inmensa de ese Dios y la fidelidad a sus palabras. O mejor, la omnipotencia se ve corroborada por la misericordia y la fidelidad. Ese Dios omnipotente tiene dos brazos. Uno es la misericordia y otro es la fidelidad a sus propósitos. Bien, la esperanza entonces, adelantemos un poquito, esta virtud teologal de la esperanza, eh, tiene como dos soportes en el orden de la moral, dos virtudes que la sostiene. Porque la esperanza nos lleva a lo arduo, a esperar algo difícil, como es nuestra salvación eterna, algo que debemos recibir de Dios y que es difícil. Y por eso, por estos dos aspectos, es difícil y lo recibimos de otro, es que hay dos virtudes morales que fundamentan la virtud global de la esperanza. La primera de ellas es la magnanimidad, una linda virtud, una linda virtud de la cual no se habla nada prácticamente, como de las virtudes en general, pero esta me parece hoy más importante que nunca. La magnanimidad es la virtud que nos impulsa hacia lo grande, magna anima, un alma grande. Es todo lo contrario de la pusila anima, la pusilanimidad alma pequeña alma que se ahoga en en vasos, en en, en, en pequeños vasos, Eh, la la magnanimidad, la tensión del ánimo hacia las cosas grandes, exigirse lo grande, buscar lo grande, eh, teniendo confianza en las posibilidades que tiene el hombre. La magnanimidad, entonces, como tenemos por la esperanza que esperar algo arduo, como es nuestra salvación eterna, caminando en medio de este mundo que nos empuja para acá y para allá, con las tentaciones que nos están acosando en este caminar, del hombre que está en vía, en camino, están constantemente detrás de cada árbol que acompaña a la ruta angosta que va hacia el cielo, tenemos gente que nos acosa que hay gente que ha marginado a Dios, que se burla de nosotros, necesitamos esta magra ánima, un alma grande, precisamente porque buscamos al que es grande, al Altísimo, al Dios Todopoderoso. Esa magnanimidad que es parte de la virtud de la fortaleza y que, eh, de, y, y, y que tiene por su fragaña también la paciencia. La paciencia no es una virtud propia del bobo, del que no, no reacciona ante nada, sino la paciencia la parte más heroica de la, de la fortaleza, el saber aguantar. Día tras día, como dice Santo Tomás, es más fácil el agredir que el resistir. El agredir todo lo podemos hacer en un momento de coraje, podemos sacar ánimo no sé de dónde y ser héroes en un momento determinado. Pero el resistir día tras día sin rendirnos frente a todas las dificultades, eso es realmente dificilísimo. Pues bien, la virtud de la magnanimidad reúne la fortaleza, la paciencia y nos permite precisamente no abdicar de esa esperanza que nos lleva hacia algo tan arduo como es nuestra salvación. Y la otra virtud es la humildad, una virtud que no quiere decir, como tanta gente imagina, la virtud es del que se cree más tonto que los otros, se cree menos capaz, menos capaz de asumir responsabilidades, cree que humilde es el, el último de todo, el que no sirve para nada, no tiene nada que ver con eso la humildad. La humildad es una virtud que dice relación con Dios, es la sujeción del hombre respecto de Dios, el hombre que se subordina a Dios, que se sabe criatura y que se comporta como de creador, de criatura a creador. Humildad es saber que hay una gran distancia entre el Creador y la criatura y reconocerlo. Y esa es la dignidad propia del hombre, reconocer la humildad. Y esta virtud es fundamental para la esperanza. ¿Por qué? Porque si la esperanza es esperar que alguien me va a dar a Dios, me va a dar el cielo, la gloria, la humildad es propia del que espera. El que no es humilde no espera que el que va a todo conquistarlo a por propia fuerza. Solamente el humilde es capaz de tender la mano y ser mendigo de lo absoluto. Tender la mano para que Dios le, le dé esa, ese, ese, ese don. Así que la humildad y la magnanimidad, dos virtudes que deben ir juntas. Eh, eh, Dos virtudes que no son contradictorias, como puede parecer. Un tipo que sueña con cosas grandes y uno que es humilde. No, Señor, yo me vacío de mí mismo y precisamente vaciándome de mí mismo me lleno de Dios y soy capaz de hacer grandes cosas porque ya no lo hago con mis propias fuerzas, sino con las fuerzas del Dios que me habita. Por eso la Santísima Virgen eh, eh, es ejemplo de la confluencia de estas dos virtudes, Por eso ella cantó en el magnífica, hizo en mí grandes cosas el que es poderoso. Hizo en mí la voz de la humilde, la voz de la que habla en voz pasiva, es Dios la que obró en ella, hizo en mí las cosas. Pero grandes cosas, en la voz de la magnánima, hizo en mí grandes cosas, junta estas dos cosas. Miró la humildad de su esclava, dice por un lado, ella que era humilde y que Dios se anidó en su seno por el vértigo de la humildad de María, y por otro lado dice, y por eso me llamarán bienaventurada todas las generaciones. La magnanimidad. Vemos que estas dos virtudes son tan importantes, porque de la correlación de la humildad y de la magnanimidad nace la justa ordenación de la esperanza. Una magnanimidad sin humildad fácilmente degenera en soberbia una humildad sin magnanimidad fácilmente se vuelve pusilanimidad, pero cuando se juntan, es ahí el punto exacto, de ahí el que ambas virtudes sean, como decíamos antes, los supuestos esenciales para conservar y fomentar la esperanza sobrenatural. Y, cuando, y la pérdida de la esperanza se debe generalmente a la pérdida o de la humildad, por un lado, del hombre soberbio, o de la, pusi, o de la magnanimidad, por otro. Digamos, para avanzar un poquito más antes de aplicar al mundo moderno, cómo vive el mundo moderno esta actitud frente a lo arduo y difícil de la gloria y del cielo, digamos, la relación de esta virtud con Cristo. Y lo ha dicho San Pablo, Cristo en medio de vosotros es la esperanza de la gloria. No que Cristo tuviera esperanza, Él ya como Dios encarnado que era, ya había alcanzado el término, el fin, no tenía por qué seguir esperando. Pero sí, nosotros debemos relacionar nuestra esperanza con Cristo. Nuestra esperanza es cristiana, nuestra esperanza pasa por Cristo. La Epístola a los Hebreos relaciona nuestra esperanza con la victoria de Cristo y su ingreso en el cielo, donde dice el autor estas lindísimas palabras, «Tengamos firme consuelo los que corremos» hasta dar alcance a la propuesta esperanza la cual tenemos como segura y firme áncora de nuestra alma y que penetra hasta detrás del velo donde entró por nosotros como precursor Jesús instituido pontífice para siempre se habla de un áncora Cristo llegó a la orilla y Cristo clavó el áncora en la roca la cadena del arca del áncora la larga cadena agarrada al fondo del mar ya la nave puede seguirse moviendo y saltando, pero la, la áncora está clavada en la rocosa entraña de lo Eterno, donde decía, con la vigorosa expresión de un amuno, está clavada en la rocosa entraña de lo Eterno. Ahí he, he clavado el áncora, la proa de la Iglesia en la nave que camino camino hacia el puerto, la proa de la Iglesia ya ha llegado, es Cristo que ya ha llegado. Nosotros estamos en la copa sujetos aún a la ventorera, a los vendavales. Pero nuestra esperanza está fija, está clavada en la ribera. Y por eso, dice también la Escritura, Cristo ha penetrado por nosotros en el interior de la tienda y allí ha fijado nuestra esperanza, ha clavado nuestra esperanza. Por eso, Cristo es el cumplimiento de nuestra esperanza. Él llegó a donde nosotros estamos yendo. En esperanza somos salvos, decía San Pablo, lo que comentaba San Agustín. No dijo Pablo, seremos salvados, sino estamos ya, ahora, salvados no todavía en realidad, sino en esperanza. La esperanza nuestra está en Cristo, pues en Él está ya cumplido lo que como promesa esperamos. Todavía no vemos lo que esperamos, sin embargo somos el cuerpo de aquella cabeza en la que está realizado lo que esperamos. Por eso esta esperanza es inseparable de Cristo, del Cristo que dijo yo soy el camino. Si Si el hombre de la esperanza está en camino, No tenemos más que el camino de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay hay, atajos, hay un solo camino que es Cristo. Solo en Él nuestra esperanza se cumple. Asimismo, debemos decir que esta linda virtud de la esperanza tiene no poco que ver con la oración. Santo Tomás relacionaba mucho la, la esperanza con la oración. Decía que la fe, las virtudes teologales, la fe tiene que ver con el credo, donde se expresa nuestra fe. Eh, La la, la caridad tiene que ver con los mandamientos, donde se expresa nuestro amor a Dios y al prójimo. Y la esperanza, decía, tiene que ver con el Padre Nuestro, que es la oración por excelencia. La oración es la exteriorización de la esperanza. En la oración se expresa nuestra esperanza. Y como la felicidad no es una conquista, sino un don, es menester pedirla la oración y la esperanza. Asimismo, digamos para terminar este análisis eh, previo al hablar del mundo moderno y lo que pasa hoy, la esperanza está relacionada con la juventud, tanto en el orden natural como en el sobrenatural. En la Tierra, todo amanecer es preludio de un crepúsculo ineluctable. A uno le gustaría que el mundo fuese joven y a la vez eterno, eso es lo que nos gustaría, joven pero a la vez eterno. Entonces escaparíamos al envejecimiento metafísico y psicológico. Los hombres son también jóvenes instante, su juventud no es duradera. Lo lindo sería la gracia, estaría en salvar ese estado de juventud, en vivir en la libertad de un surgimiento perfecto, de un amanecer eh, eh, permanente. Y por eso la figura del joven es el símbolo eterno de la esperanza, lo mismo que de la magnanimidad. A nadie se le ocurría hacer un monumento eh, un monumento a la, a la esperanza ¿no? y poner una vieja sin dientes, ¿sí? porque esa vieja tiene muy poco futuro, tiene muy poca posibilidad de tener esperanza. Siempre que uno tiene su monumento a la esperanza, hace un joven esbelto, fuerte, eh, porque tiene todo el mundo por delante. Es el símbolo humano de la esperanza. Pero debemos decir que la esperanza humana, la puramente humana, ¿no? la teologal, surge de la energía juvenil, sí, pero también se agota con ella. La juventud es causa de la esperanza, ¿por qué? Porque la juventud tiene mucho futuro y poco pasado, en general es así, y así al ir declinando la vida, la esperanza se va cansando y sobre todo eh, y, 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 el, la, la pasión humana se va cansando. Sin embargo, en la esperanza sobrenatural ocurre lo contrario. No solo no está ligada a la juventud natural, sino que fundamenta una nueva juventud. Un nuevo tipo de juventud mucho más esencial, mucho más indestructible, otorga al hombre, digamos, un triunfo sobre el declinar de sus energías naturales, sobre el declinar de las energías naturales de la esperanza. Da al hombre tanto futuro que el pasado de la más larga y rica vida aparece como poco pasado, porque ese futuro es la eternidad. Y junto comparado con ese futuro, ¿qué son los 80 años de mi vida? Por ricos que sean, por fecundos que han sido, ¿qué son? se arraiga la íntima seguridad de que cualesquiera sean las apariencias, la victoria está cercana. Y y eso está emparentado con la intrepidez tan típica del joven a la que corresponde superar una realidad aterradora como es la muerte. Por eso decía San Agustín, el gran acuñador de frases y, y penetrador de misterios, decía, Dios es más joven que todos. Porque si bien es cierto que Dios tiene un enorme pasado, la eternidad no es Dios viejo o decrépito, no es lo mismo ser antiguo que decrépito. El tiempo no lo gasta Dios, no lo rumba Dios, y tiene por delante un enorme futuro, la eternidad, y por eso es infinitamente joven. Y en Él se cumple, pues, ese anhelo de todos nosotros, de que decíamos antes, ser jóvenes y a la vez eternos, eternamente jóvenes. En Él En Dios cada instante es surgimiento de vida, es urgente amanecer, juventud, libertad, pero al tiempo permanencia, fíjese en la juventud. La juventud sobrenatural pues deriva de la participación en la vida divina. Por eso la juventud del hombre que extiende hacia la vida eterna es esencialmente indestructible, inaccesible a la vejez, a la desilusión. San Pablo lo ha expresado con palabras inequívocas cuando ha dicho la magnífica frase «Mientras nuestro hombre exterior se corrompe, el interior se renueva de día en día». En la desesperación que está personaje de la farándula que ven que se les pasa la vida, que aparecen las arrugas, que no le arregla ninguna cirugía y que cada vez y, y la vida, la única vida que llevaron, que es esta, pierde todo su sentido, pierden todas su esperanza, puede ser una vida sumamente triste cuando no hay fe, cuando no hay esperanza. Bien dicho estas cosas sobre la virtud de la esperanza, para, y vamos para, terminando, los pecados contra la esperanza que los aplicaremos al mundo moderno. Santo Tomás nos expresa que hay dos pecados contra la esperanza, digamos. El primero de ellos es la desesperación, como es obvio. ¿Qué es la desesperación? La desesperación es la actitud del hombre que anticipa la no plenitud, anticipa el infierno, podríamos decir. Y cuando hablamos acá de desesperación... (coughs) Eh, eh, o cuando hablamos mejor dicho habitualmente de desesperación eh, entendemos un estado anímico por ejemplo que si yo estoy desesperado tengo un examen estoy desesperado tengo una enfermedad o me pasó tal cosa un estado anímico en que uno puede recaer casi contra la propia voluntad acá hablamos de una cosa mucho más profunda es la desesperación más profunda del ser el ser que se considera digamos eh, frustrado definitivamente frustrado la esperanza dice terminaré bien la desesperación dice acabaré mal No es lo mismo que pesimismo, es otra cosa más profunda. Puede haber desesperaciones de diversas clases en nuestra vida. ¿Cómo no las va a haber en la gente en que confiamos, en en algún pastor que tengamos? En qué señor, tantas cosas puede haber desesperaciones en nuestra vida, pero que no afectan a la esperanza que anida en la capa más profunda del hombre, ni tienen importancia definitiva. Por otra parte, un hombre desesperado en su fondo más último, puede mostrarse completamente optimista ante los demás y ante sí mismo en los penúltimos dominios de su ser Optimista si sabe cerrar herméticamente la cámara más íntima de la desesperación, de, no, de modo que no pueda salir ningún tejido, y dice William Piper que esta virtualidad es típica del hombre moderno. O sea, el hombre moderno es un hombre que se ríe a carcajadas, y ese hombre moderno del que hablábamos ayer, comentando el invito mío, eh, es el hombre que se ríe a carcajadas, quizás exteriormente, pero tiene el fondo del alma anclado en la desesperación. El cristiano, en cambio, le pasa al revés, puede estar llorando exteriormente, pero al fondo de su alma está anclado, como decíamos, el áncora está clavado, su esperanza está clavada. El cristiano que desespera de la vida eterna no solamente suprime el carácter de camino, que tiene su existencia natural, sino que niega el camino. No hay camino ya para él, no hay camino real, y por eso niega a Cristo, que es el camino. Ella no cree más en Cristo, no acepta el camino con mayúscula que se le ha ofrecido. Y por eso la desesperación del cristiano es siempre una decisión contra Cristo, contra la salvación en Cristo, una desconfianza en Cristo. Podríamos decir que la desesperación es la estructura misma del ser del condenado, es ¿Eh? el ser que está en el infierno, es como adelantar el infierno. El hombre niega su propio anhelo, ese anhelo que de por sí es indestructible a salvarse, el, queda inmovilizado, inmoviliza esa fuerza de vida que debería, como una llama, devorar todos los obstáculos que se le van presentando en el camino, que lo que expresa admirablemente esa fórmula que se usa a veces cuando se dice de un hombre, se está consumiendo. La desesperación es como una autofagia, ¿eh? un canibalismo interior. El desesperado experimenta el tiempo como si no corriera, como una prisión sin reloj. Por eso la la desesperación es un pecado gravísimo, terrible, verdaderamente. Es un pecado de decrepitud espiritual de de un viejo. El viejo generalmente tiende a desesperarse, en la negación del espíritu de infancia, el chico espera generalmente, el niño espera de su madre, aún humanamente, pero el viejo ya no sabe en quién esperar. En un vano, Peggy hacía de la esperanza una niña, comparada la esperanza con una niña. Una niñita tenida que se tenía con las dos manos, con las otras dos virtudes, la fe y la caridad. Una mano tenía la fe y con otra la caridad. Una pequeña niña, la esperanza, la niña esperanza. Porque la esperanza es propia del niño, el niño espera, realmente. Hay diversas causas de esperanza que aquí no van de desesperación, que no vamos aquí a comentar, o sino sea, que más habla de la lujuria, por ejemplo. La lujuria, los placeres del cuerpo, ¿eh? este, que hacen que el hombre se embote para las realidades sobrenaturales que tanto existen en el mundo de hoy, o también la asedia, la asedia que es una tristeza que graba, con corta, digamos, que hace pesada al alma para las cosas superiores. Bien, esta tendencia, entonces, la hemos ahora al mundo moderno, existe mucho en el mundo de nuestro tiempo. Y he encontrado, para poner solamente un ejemplo, y no ser más pesado de lo que ya lo soy, eh, un ejemplo en la, en la, en la, en la exposición, eh, si bien ya tiene algunos años atrás, pero eh, pervive mucho en el pensamiento contemporáneo, de, de Sartre, del filósofo francés especialista Sartre. ¿Qué, ¿Qué decía Sartre? Muy pocas palabras, claro. Un personaje sumamente oscuro de su hablar, pero yo de hacer lo menos posible. Según Sartre, ¿dónde debe soportar en su vida la experiencia de la nada y advertir con lucidez que el término de cualquier deseo no es y no puede ser otra cosa que un fracaso metafísico. Como ven, muy optimista no hombre en general. O sea, cualquier deseo que tengamos no puede sino concluir en un fracaso metafísico. De ahí, la, decis- la decisión dice que debe acompañar el logro, al logro de cualquier deseo y más generalmente a la realización de cualquiera de las posibilidades de ser que la existencia humana vaya descubriendo, que vaya inventando. Porque dice exacto, el ser, el hombre es un ser que no puede no caminar que no puede descansar, que no puede decir, bueno, me freno acá, me paro aquí, no puede inmovilizar su fluencia, el descanso le es imposible. ¿Por qué? Porque la realización misma de cualquier posibilidad abre a la existencia un horizonte de nuevas posibilidades. Una rueda de nada, dice, una posibilidad me lleva a otra, nunca descanso, nunca quedo contento, y todo eso es nada, todo eso es decepción. Y como eso, dice, acontece hasta la muerte, debe decirse, en rigor de términos, que la existencia humana es un proyecto a la vez necesario e irrealizable, forzoso e inútil Y lo compara con el burro, burro, las no que corre detrás de una zanahoria que le han colgado delante de él, y que él mismo desplaza sin cesar, ¿Eh? corre constantemente hacia un posible imposible, hacia un posible que su misma carrera aparece, le hace aparecer ante él, que no es otra cosa que su propia carrera, y por eso es inalcanzable. Nunca el burro alcanzará la zanahoria. Es por eso si desalte, corremos hacia nosotros mismos, y somos por tanto el ser que no puede juntarse consigo. En un sentido nuestra carrera está desprovista de significación. Y por eso entonces toda la existencia del hombre es una constante aspiración activa hacia un modo de ser imposible. Aspira el hombre, dice con mucha inteligencia Sartre, a ser Dios. En esto habla como un cristiano. Aspira a ser Dios. Por la gracia nosotros decimos eso. Pero dice así, eh, como Dios no existe, entonces el hombre es una pasión inútil. Aspira a ser lo que no existe. Aspira a la nada. Si el hombre dice estender a ser Dios. O si se prefiere el hombre, fundamentalmente deseo de ser Dios. ¿Eh? Pero entonces está esperando lo que no puede esperar. Espera imposible, porque la noción de Dios es en sí misma, contradictoria. El hombre, pues, desea algo impensable algo imposible el hombre termina una pasión inútil si el hombre no puede esperar lo que espera ¿qué deberá esperar? concluye Sartre la respuesta es terminante ¿qué le queda para esperar? si quiere vivir de acuerdo con su propio ser el hombre debe no esperar y así evitará el riesgo de desesperar la esperanza dice la falsa ilusión de los serios entre comillas de todos los que quieren engañarse a sí mismos entonces, ni esperanza, ni desesperación, sino desesperanza. Eso sería, dice, la, la fórmula con la que debimos de vivir. el hombre debe aceptar su condición humana, aceptar que la vida no tiene sentido, debe inventar sus propios valores y comprometerse virilmente en la realización de esto. Por ejemplo, él se comprometió en el marxismo, fijamente, con un puje, con ironía, claro. Bajo un cielo sin Dios, sobre una tierra sin infierno, el hombre nuevo, de la filosofía de Sartre, que iba a prestarse a ser hombre y a solo como hombre vivir. Eso es querer ser Dios sabiendo que Dios no existe ni puede existir. Ser hombre es, es resignarse a una divinidad imposible y fracasada. Por supuesto que los que caminan por la calle no saben lo que es el paracín, ni el, el sí, ni nada, esta cosa que digas arte, pero esta tendencia desesperante de la vida ancla en muchos corazones de los hombres de nuestro tiempo. Eso que decíamos ayer, comentábamos, el hombre sin sentido, sin significado, un caminar sin, se hace camino al andar, no, ya el camino está hecho, no se lo hace al andar, lo hizo Cristo el camino, pero esos hombres que vienen arriba sin encontrar significado a su propia existencia son de algunos de ellos de la filosofía, ¿cierto? El segundo pecado contra la, la eh, esperanza es la llamada presunción. ¿Qué es la presunción? El extremo al revés de la desesperación. Presunción es anticipar la plenitud. Es aquella actitud del Espíritu, digamos, que contradice lo penoso de este caminar. Y dice, no, yo me salvaré, pase lo que pasare, yo me salvaré. Una perversa seguridad, ¿eh? Una seguridad, en eso se parece a la esperanza, por que no confía más en sus propias fuerzas. Y así la presunción eh, tiene en el mundo moderno un lugar importantísimo. Yo diría mucho más todavía que la desesperación, en cierta manera. ¿Por qué? Porque esta presunción segunda es la que podríamos llamar pelagiana, algunos de ustedes no sabrán lo que es eso, viene esta palabra de un señor, monje se llamado Pelagio, que eso tenía muy así, brutalmente dicho, que el hombre podía salvarse por sus propias fuerzas, sin la ayuda de la gracia, podía salvarse a fuerza de músculos, digamos, el hombre no, no necesitaba un Redentor, en cierta manera, porque él mismo se autorredimía. Y esta tendencia pelagiana este, eh, eh, influye muchísimo en el hombre moderno. Se caracteriza, por la tesis más, más, más o menos expresa aquí en los hombres de hoy, de que bastan las propias fuerzas de la naturaleza humana para alcanzar la felicidad. Y esta corriente se esconde tanto del moralismo de tipo liberal y burgués, del hombre mensurado, honorable, del gentleman inglés, que dice, yo soy honesto, monamente honesto, eh, yo al día del juicio le doy una palmarita a si Dios y le doy, me comporté más o menos bien, cumplí el código de la Lothar y o cosas por el estilo, y le doy un rendimiento moral adecuado, y me salgo de esta manera. Dentro de este tipo, entonces, de, de presunción, que es la que tiene en gran parte del mundo moderno, vamos a detenernos muy brevemente en, en, lo que, eh, en cómo este movimiento se hizo social y político en la Revolución Francesa, en la Ilustración, en el Marxismo, luego, y en el nuevo mundo mundial, muy pantallazo, diremos de esto. Ya desde el renacimiento, el hombre empezó a sacar músculos. ¿eh? Ya, eh, Miguel Ángel lo sacó bastante bien, los músculos, cuando hizo el David, el Moisés, digo. ¿eh? Esa musculatura era un símbolo del hombre que iba sacando músculos frente a la gracia de Dios. Por bueno que fuera, Miguel Ángel es otra cosa esto, pero digo, ya había una tendencia a se llamaba al hombre el pequeño Dios, se lo llamaba. Así lo llama la pequeño Dios. Y así el hombre eh, comienza este proceso, sobre todo que encuentra en la Revolución Francesa un, un momento fundamental, en un momento de llamado humanismo, con una, con una concepción optimista del hombre acerca del poder del hombre. Y es interesante porque en este contexto se perturbaron todas las doctrinas católicas. Ese ambiente fundamenta la esperanza. Por ejemplo, la idea cristiana de providencia, ¿eh? la providencia que Dios dirige en la historia, se convirtió que ya no fue más providencia, sino las leyes, la filosofía de la historia. La historia tiene un, corredor, un, un un currículum, digamos, que no depende de una providencia divina, sino de los hombres, depende de la tierra. ¿verdad? Ahí hay una falta de, de un presupuesto fundamental para entender la esperanza, de una providencia de Dios. Asimismo que hicieron la unidad católica fundamental es el de la redención pero estos autores de la Revolución Francesa y de enciclopedia, ya no pensaron que era necesaria una redención sobrenatural, que había una redención natural, una redención histórica. Cristo era sustituido por el hombre, el hombre se auto Claro que cuando te decía uno a, a los pensadores de la Revolución Francesa, ¿pero usted qué dice? No hay tantos canallas que andan por la calle, sueño, ¿qué se va auto el hombre? Bueno, decía Voltaire, los particulares son unos necios, así unos canallas, por cierto, pero el hombre en general el hombre general es el redentor del hombre en particular, una especie de hombre masivo, el hombre general, el hombre de la voluntad general, el hombre que va a ganar las elecciones en octubre. Ese hombre es el que va a redimir a los pobrecitos que caminamos por la calle fundidos económicamente. Ese hombre universal, esa tenía la idea los sea, revolucionarios. ¿no? La voluntad general en la mente de Rousseau, si no ajustaba su voluntad individual a esa mente universal, eh, entonces sí se, la humanidad se iba a redimir. Asimismo, el concepto de del cuerpo místico fue cambiado en el cosmopolitismo ya no era más el mundo la sociedad de naciones que formaban el cuerpo místico la cristiana era el cosmopolitismo los ciudadanos del mundo ya ya lo he dicho no es difícil imaginar el término que condujo la secularización de la esperanza cristiana. Viverot, uno de los pensadores de esa época, dijo otra frase tremenda, dice la posteridad es para el filósofo, ellos se llamaban filósofo, con mayúscula, con mucho orgullo, de nosotros que éramos todos de la época de las cavernas, la, de la media, la posteridad, dice, es para el filósofo lo que el otro mundo para el hombre religioso. ¿Ven? La posteridad. La posteridad suple al otro mundo. Nunca ha sido quizá clara más claramente expresada la transposición del futuro escatológico al futuro interhistórico, es dentro de historia. Una conclusión se impone. El progresismo, la fe del progreso es el término al que llega llega la secularización de la esperanza cristiana en el mundo moderno. Piensen ustedes que esta secularización no fue una idea intelectual que escribió un autor en un libro, fue una creencia, fue una religión, pese a su apariencia racional, entre comillas, la ilustración fue una empresa moral y religiosa, absoluta religiosa, tanto como una empresa intelectual. Sus hombres se impusieron instaurar una humanidad sobre su propia naturaleza y por eso este progresismo fue más que una especulación de ideólogos, un credo de entusiastas, la religión del progreso, la religión del progreso, la felicidad, el caminar hacia la felicidad. Bien, la esperanza del progresismo es mundana totalmente. Esta es la nota relevante de la esperanza moderna. Todo lo que espera el progresista pertenece a este mundo, que está sometido al tiempo. Eh, él espera para sí mismo, quizás en cuanto individuo. Espera a, en el, él espera más allá de su muerte la perfección de la naturaleza humana. Porque estos tipos, cuando se le dice señor, usted progresa mucho, y cuando muere, ¿qué pasa? Bueno, pero progresa la naturaleza humana. Y con eso se consuela, ¿no? Esa naturaleza que tiene una dignidad absoluta. Qué terrible esta frase que escribía, esta, esas palabras que decía Robespierre, o posteridad, porque yo miraba la posteridad como una gloria, el mundo iba hacia la gloria en la tierra, ¿no? O posteridad, decía Robespierre, uno de los que es de la Revolución, o posteridad tierna y dulce esperanza de los humanos, no eres para nosotros una extraña, exclamaba Robespierre, bastante menos tierno y dulce que su esperanza el apóstrofe de explorador, tan cruel, la tía, la religiosidad secular del revolucionario del progreso. Una, entonces, una esperanza, una necesidad del progreso en la tierra, progreso indefectible, indetenible, con una ley natural, nadie para el progreso, siempre progresamos, cada vez mejor. Un día decía, volver todo para bien. Y ahí nuestra esperanza... Todo está bien hoy, y ahí la ilusión. O sea, no digamos, todo está bien hoy, es un desastre todo. Pero no estamos seguros que hoy día todo estará bien. Esa es nuestra esperanza. Decía Voltaire, el futurista Voltaire, con ocasión un terremoto terrible que acabó con todas estas esperanzas en Lisboa. Dice, sí, ahí estamos mal. dicho Voltaire, estoy seguro de que los en esta tierra no son comparables a la gloria futura, porque se la esperanza cristiana de San Juan. Bueno, todo esto, en muchas palabras, es la visión que tienen de la esperanza presuntuosa, la presunción, el pecado de presunción, el hombre verdadero que no ha manifestado en la, Re- en la Revolución Francesa, en el título de la educación humana. Pero no hay una Marx es hijo de todo el limitismo racionalista. Y eh, Marx entonces continúa, concluye todos los movimientos anteriores, de aquí no vamos a, a resumir, porque no corresponde. Y además sobre todo el ambiente judío. Marx es un judío, un judío de gran nivel, si no era creyente, era un judío no creyente, era antirreligiosa y antisemita, terriblemente no, no, antisemita, ahora Marx. Sin embargo, era un judío de estatura bíblica, yo diría, comparando a los grandes profetas para el mal, ¿eh? pero un gran hombre de gran estatura. Bueno, ¿cuál sería el fundamento de la esperanza marxista? La presunción. Ante todo, una visión de la historia. Para Marx, la historia de la humanidad se divide en dos grandes periodos. El primero, la imaginación del hombre. El segundo, la liberación del hombre. Tan simple como eso, la plenitud de los tiempos. Hay un lenguaje bíblico, el, la plenitud de los tiempos. Segundo fundamento del pensamiento de Marx, la acción redentora. El hombre necesita ser redimido. ¿Eh? Este, este es que tiene una visión jurídica cristiana. Hay un pecado original, que es la explotación, cuya principal víctima es el proletariado. El marxismo es la última de las formas de la esperanza secularizada. El hombre se va a salvar la dictadura del proletariado, el hombre va a al agresor y luego instaurará la felicidad y la libertad perpetua, el reino de Dios mundanizado. Donde está la religión, eh, ¿no? allí está Jerusalén. Un lenguaje religioso y una religión invertida. Esta es la segunda forma de la estrategia. ¿eh? La, la que hoy se concreta en el pensamiento de Sucuyama es ¿eh? el nuevo orden mundial, en donde, evidentemente, hay una clara importación de presunción un pecado auténtico de presunción al hablar de que va un buen va a llegar a la felicidad y que va a alcanzar la felicidad gracias a la democracia liberal, a la política liberal y a la economía liberal. Estas tres cosas juntas para dar al hombre la felicidad total en la tierra y entonces no, 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 no necesitará de ninguna trascendencia la, de la cual él maldice esa frase donde no Fernando vive en la inmanencia eh, Dios ha entrado en los parlamentos dice desde así se ha el histórico no desde de lo alto sino desde las leyes humanas desde la tierra con esta visión moderna es un gran pecado digamos así contra la esperanza en tiene porque aparentemente está lleno de esperanza no, está lleno de expectativas no es la misma la expectativa que la esperanza y aquí pues este segundo, segundo gran pecado que comienza institucionalmente a decirlo XVII si y se consuma en el veinte. El hombre se siente semidios en acto y cree Dios en potencia. El hombre está en potencia, preparándose para ser Dios y en acto se Va caminando hacia esa divinización. Seréis como Dios. La tentación para el cielo. Y así ha sucedido y ahora terminamos que la la esperanza, pero hombre se ha ido, ido del espejismo en espejismo, de deseo en deseo, primero se confía en el liberalismo, se confía en el comunismo, se le derrumba el mundo, no sabe qué hacer, de una esperanza pasa a otra esperanza, como un hombre corto de vista e impaciente, que no puede poner su vida más allá de la próxima etapa. Otros lotes son los de este hombre moderno. No los ojos de águila de la esperanza, ojos que ven lejos, que esto, Por otra parte, esta posición... Esta posición moderna anti-esperanza anti arriesga a la larga a en las almas hasta los rudimentos mismos de la esperanza secular. Se comprende por qué en algunos países donde la técnica social ha sido llevada muy lejos, donde una especie de confort es asegurar a todos, la esperanza se ha quedado más que en países subdesarrollados y con ella la vida religiosa se ha quedado. Por ejemplo, en países como los norte de Europa, donde la cuota de suicidios es la máxima del mundo porque el no, hombre no tiene sentido de su existencia y creen que no, no sabe de dónde viene ni para dónde va la vida se inmoviliza y un fastidio inmenso se va extendiendo en esos países subdesarrollados eso me consta, lo he leído y la, la dicha de la verdad para alguna de esas personas me lo Refrenda. sería muy interesante estudiar la relación entre el paraíso y la tierra propiciada por el mundo moderno y, y el aburrimiento. El hombre de verdad es un hombre divertidísimo, era el hombre de la ultrapella, que divertía muchísimo, tomaba la vida en suelta casi, en el buen sentido. El hombre de es un hombre serio, porque el paraíso en la tierra es un plomazo, un plomo. Pero eso ha dicho tan bien el que él cree que el hombre iba a morir de un guambo peso, es decía, se aburrimiento, un aburrimiento metafísico, El hombre sin ser Intimidad. ¿Qué puede acontecer? Qué puede acontecer de nuevo al hombre viejo? Porque este es el hombre viejo. El hombre entonces moderno, cerrado en la esperanza sobrenatural, le ha pedido al tiempo que lo liberen el tiempo. O sea, le pide al tiempo soluciones de eternidad. Como ha dicho magníficamente y vos, a, decir, a las cosas del tiempo no se les puede pedir el cumplimiento de las promesas de la eternidad. Y esto lo hace hombre moderno. No y nadie en esto ningún pesimismo enfermizo. Como dice el mismo Tilón, a mí a veces me tachan de pesimista, dice, porque no creo en el progreso, no creo en el paraíso, de la tierra forjado por la técnica y la revolución. Sin embargo, dice, aunque no creo en el porvenir, creo en la eternidad, que, no puede, fe- que puede fecundar todas las horas del tiempo. Creo en una presencia absoluta, que es también un presente, y que se pueda alcanzar hoy. ¿Quién es más optimista? El que solo cree en un futuro idealizado, en una promesa que nunca se cumplirá, o el que sabe, como yo, que un paraíso nos espera en la entraña de este Es El paraíso de la esperanza, o de la eternidad ya incoada en la tierra. A los que pretenden que el optimismo del progreso técnico está ahí también animado por una gran esperanza hay que responderle metafísicamente hablando que la única esperanza auténtica es la que no depende de nosotros cuyo resorte dijimos antes es la humildad no el orgullo que caracteriza la actitud del presuntuoso que quiere conquistar a músculos, a fuerza de músculos el paraíso material. esto no quiere decir, dejo de ustedes de pensar que el cristianismo y su esperanza nos aparten indebidamente de este mundo para nada el cristianismo no traduce su esperanza estatológica, por una disminución de su compromiso concreto frente a la historia terrestre, frente a la política, la economía, el arte, la cultura, sino por una renovación de su espíritu en este mismo compromiso, en vez de dejarse fascinar. Agitar o tripar por su actividad social, económica, política, el cristiano no realiza en la serenidad, en el socio, con cierta ironía, sabiendo que este mundo pasa, que en este mundo no se va, pero en este mundo se va incoando aquella felicidad. Es un, a lo mejor la ironía a la cual aludió aquí en varios de sus escritos. Y aquí pues, los dos pecados contra la esperanza, la desesperación y la presunción. El decimos entonces, es un mundo sin esperanza que fácilmente pasa de la más mag- y la desesperación a la más infantil presunción. Es un mundo muy lejano de aquella juventud que simbolizaba la esperanza. Esta juventud se con la desesperación en forma de semilidad, pero también con la presunción en forma de infantilismo, de puerilidad. La desesperación y la presunción cierran el camino a una auténtica oración. ¿Por qué? Porque si uno cree que está, si uno está desesperado, ¿para qué orar? Y si uno cree que va a realizar la aflicción de la tierra, ¿para qué va a orar? El lenguaje de la esperanza, que es la oración, muere del alma del que no tiene esperanza. El que desespera no suplica. El presuntuoso no suplica. El profundo leyó de la menú cuando escribió un libro que se lo llamó La oración, problema político. Pero yo vi ese título en una librería, me pareció era el título de oración, una política pero muy bien explicada. A ver el libro se entendió la razón del título. ¿Por qué? Porque la oración es un componente de la ciudad. Y cuando la oración ha muerto, muere la ciudad. La oración ha muerto en la ciudad, ha perdido la esperanza, impone su política la esperanza, y mucho menos. La palabra terminal, la esperanza, tiene que ver mucho con la Santísima Virgen, a la cual no en vano la llamamos Madre de la Esperanza, la llamamos bien litúrgico, y en la salve decimos es Nuestra Salve, Esperanza Nuestra, Sálvanos. La esperanza es profecía, la esperanza es perforar el tiempo, es ver más allá de lo que se mira con los ojos de la carne. Aún, como dice San Agustín, gemimos en la realidad, pero somos consolados en esperanza. Dos, aquí tres cosas que nos pasan a todos. Gemimos y somos consolados. Gemimos la esperanza es la virtud del la La esperanza infunde el sentido de la brevedad de la vida, del desprendimiento, de no pegarnos demasiado a cosas que no nos sirven mucho, que, en que aquí nacen y pasan, nos da el sentido lo eterno, nos da la nostalgia de Dios, nos diga la eternidad que no se desgasta. De modo que como dice nuestra liturgia, el alma nuestra inmersa en la realidad terrestre, debe tener el corazón fijo allí donde están las cosas celestiales. Es lo que decimos en la misa en Sur, sur Levantemos el corazón. No es simplemente una invitación, una invitación a ser optimista, no es Levantemos el corazón. Es sí, decir, esta frase litúrgica está ligada a la ascensión de Cristo, a la asunción de María. Levantemos el corazón. Revitancemos nuestra existencia. Y por eso nosotros los católicos, a pesar de ser marginados en este tiempo, a pesar de vernos burlados no comprendidos eh, y, este, y, y, y detenidos totalmente, no voy a hacer el orgullo de ser católico, el orgullo de fundar, de anclar nuestra vida en cosas que no está que no permanece, el orgullo de estar edificando no sobre arena, una casa que luego no se destruye con los vientos, sino sobre la roca, en la rocosa antaña del Eterno, repetimos con nuestro laburo, en la rocosa antaña del Eterno, allí es donde fijamos nuestra vida. Eh, eh, orgullosos porque esta vida, esta esperanza que nos pone en comunicación con los ángeles y con los santos que están desde el cielo eh, contemplando nuestros torneos y nuestras luchas en la tierra y que nos esperan luego para que los coros y las danzas en el cielo.